2: geïnvesteerd worden in arbeidsmigratie. Je luistert naar het Economenpanel met vandaag een hoofdrol voor Barbara Baarsma... directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam... en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Martin Visser, econoom en journalist bij de Financiële Telegraaf... en Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij TrioDos. Welkom. Mijn uh, zakenpartner is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. En laten wij aftrappen met het coronavirus. Want er wordt veel gezegd over de mogelijke gevolgen voor de Chinese economie... voor de beurs, voor de wereldeconomie. De Chinese Centrale Bank heeft al aangegeven... wij gaan nu maatregelen treffen om een grote dip te voorkomen. Kunnen jullie iets zinnigs zeggen over de gevolgen van het coronavirus, Hans? Oh, leuk dat ik de beurt krijg.
3: er, Er is al best veel over geschreven... Maar eigenlijk, als je er een beetje doorheen kijkt... zie je toch wel aan de ene kant een soort sars als je kijkt naar de financiële markten. Uh, dip, toch <laughs> vrij snel weer terug. Uh, met wel sectoren die structureel lager zijn... maar en er is natuurlijk meer aan de hand... Aan de andere kant zien we natuurlijk wel duidelijk de verschillen... in termen van integratie in de wereldmarkt, het belang van China voor de wereldeconomie. Ja, 4 uh,
2: procent in tijden van SARS, 17, 18 procent in tijden van het coronavirus.
3: Dat, dat verschilt, maar aan de andere kant wil ik... als je het hebt over de effecten uiteindelijk op de wereldeconomie... Uh, gaat het er toch ook om, uh, niks heeft meer effect op financiële markten. En ik dacht even twee weken geleden, van, hey, misschien, misschien worden financiële markten wel besmet door virussen en niet door geopolitiek. Dat dacht ik even, maar ook dat werkt niet. Ja, dus niks kan de stemming op de beurs nog veranderen. En dat is iets anders dan de reële economie, hè, waar je wel duidelijk effecten gaat zien. Barbara?
0: Klopt nou ja, analyse? Uh, uh, ik denk het wel. Alleen we weten nog he- heel weinig eigenlijk. We kunnen, want je vraagt naar voorspelling. En dat is ontzettend moeilijk te zeggen. Vandaag uh, is het uitgestelde vakantie-einde uh, van het nieuwe jaar voorbij. Mensen gaan weer terugreizen. De kans op uh, besmetting gaat weer toenemen. En we. Kijk, als dit allemaal in het eerste kwartaal. Afgerond kan worden. Als, de, als we inderdaad over het hoogtepunt heen zijn. de besmettingen niet weer toenemen. dan zou het. Eh, inderdaad heeft het een, een flinke. maar wel tijdelijke eh, impact. op eerst primair de Chinese economie. maar zeker ook wel op de rest van de wereld. Maar dan is het allemaal heel overzichtelijk. Echter. Als dat niet zo is en uh, het blijkt nu toch weer te gaan oplopen... het aantal besmettingen, dan dan, dan zal het ook de beurs besmetten, overigens. Ja, Uh, dan dan wel. Dan wel, ja, dat denk ik wel. Want De de beurs rekent nu al, dat zie je al, die vlakt alweer wat af. Die lijkt het hoogtepunt van uh, de impact op de beurs achter de rug. En die gaan enorm schrikken als als dat nu ineens toch weer toeneemt. Met andere woorden, we weten het niet. uh, Het is best wel een bijzondere dag vandaag... in de zin dus dat uh, vandaag China weer een beetje open gaat... terwijl de fabrieken dicht blijven... Dus uh, het op zijn, ja, ik denk, wij gaan er nu nog van uit... En, en dat het echt beperkt blijft tot het eerste kwartaal.
2: En wij dat dan in dit geval de Rabobank?
0: Ja, ik heb hier voor me liggen uh, een, een analyse die ze hebben gemaakt... Die ik heb alleen niet helemaal door kunnen lezen. Uh, maar ik, wat ik, ik daar uithaal is... Uh, zo'n 1, 2 procent, uh, impact op, uh, op het bbp van, uh, van China. En weet je, het komt bovenop de dingen die al spelen... en dat, eigenlijk vind ik dat veel relevanter. Wat gaat dit voor impact op de wereldhandel hebben? Ook in China hebben? bedoel
2: je varkenspest of ja, interne in, in, problematiek? Ja,
0: maar ook varkenspest is weer trouwens een kans voor Nederland... want wij kunnen weer meer varkensvlees uh, exporteren. Maar het is al, we hebben al die, die, wereld, uh, of die, die handelsconflicten. Oké, okay, er is even een, uh, een wapenstilstand uh, uh, nu ingesteld... Trump en China, maar ja, die kan zomaar weer losbarsten. Brexit dit jaar, hartstikke onzeker. Nou, inderdaad, allerlei andere dierziekten. En dan, de, en dan deze, uh, ik wil bijna zeggen SARS, maar uh, het, het coronavirus. Ik bedoel, er is gewoon nogal wat aan de hand met, met die wereldhandel. Ja, dus en... spra-
2: opluchting, waar het toch een tijdje terugspraken van was... om redenen die je net aanhaalt, ja. pauze in het handelsconflict. Het blijft gewoon Brexit, hoogst onzeker. blijft hoogst onzeker, ja. maar ja, dat, dat is natuurlijk gewoon zo. En dat zorgt misschien ook dat er binnen de hoofden van mensen... ruimte is voor onzekerheid voor angst.
1: Ja. Ja, zeker. En mij valt namelijk ook op dat heel veel van die bankanalisten natuurlijk wel beschrijven wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn... maar heel terughoudend zijn om ja. heel hard te percijferen. Begrijpelijk ook. Ja. Dat kan ook echt helemaal niet. Uh, ik vond het interessant ook een heel uitgebreide analyse... die van Rabo heb ik gezien, maar ook van ABN Amro... die echt, op, echt aan het ondernemersniveau ook aftaalt. Dat maakt ook ontzettend uit. De verwevenheid van die productieprocessen komt dan heel goed terug. Ze halen daar een, een ondernemer bijvoorbeeld aan... die verder anoniem blijft. Die bepaalde onderdelen in China produceert voor campers... En die die camper kan niet afgemaakt worden als straks in onderdelen niet meer gaan komen. dat hangt er allemaal vanaf hoe lang deze situatie blijft duren. Als je heel lang aanhoudt, dan komt dat logistieke proces komt stil te liggen. Um, en zo zie je dat voor elke ondernemer, voor elke sector dat weer heel erg uitmaakt. De, de nieuwe iPhone is weer afhankelijk van bepaalde onderdeeltjes die in China worden geproduceerd. Dat is niet meteen allemaal wereldschokkend. Maar dat zijn wel voorbeelden van hoe op een gegeven moment de productie van bepaalde producten... in de problemen zou kunnen gaan komen als het niet nog een paar weken, maar nog een paar maanden gaat duren. En daar zit iedereen nu op te wachten van, ja, wordt dit groter of wordt het op een gegeven moment weer ingedampt. Nou, vandaag zouden dan de fabrieken weer opengaan. Dat is dus niet het geval in heel veel, uh, in heel veel steden. Uh, er worden juist eer, eerder meer steden afgesloten dan dat de dingen open gaan. En dat heeft gewoon uiteindelijk impact. En de omvang daarvan, daar zit iedereen nu, uh, nu uh, af te wachten.
2: En wat moet je in de tussentijd doen als centrale bankier? Want de vet heeft zich er inmiddels een beetje over uitgesproken. Lagarde zegt, we houden het in de gaten. Misschien moeten we toch klaarstaan, mocht het nodig zijn. Die, die, die hebben exact hetzelfde, uit, hetzelfde uitdaging
3: als elke econoom, dat je het gewoon niet kan voorzien wat er, wat er exact gebeurt. Maar wat, wat mijn gevoel daar... Hè, want als je, als je kijkt naar corona in vergelijking met SARS dan zie je meer besmettingen, maar de kans dat er iemand aan overlijdt is kleiner. En je ziet het, de, de nieuwe meldingen eh, beginnen af te nemen. Nou wil ik me verhouden van uitgeven als viroloog, dus dat moet andere mensen maar beoordelen van hoe erg het is. Maar, maar het ziet er toch wel enigszins naar uit dat het binnen de perken kan blijven. En dan is er nog steeds iets bijzonders aan de hand met de wereldeconomie... waar we het al al heel vaak over hebben. Dat is dat ontzettend ruime monetaire beleid. Wat wat alles wat er ook maar gebeurt... alles wat er ook maar gebeurt zorgt voor een tijdelijke reactie... op de financiële markten en verder gaat het gewoon verder. Ik zit
2: nog steeds op dat scenario. Ik wil even naar scenario's van een hele tijd terug. Ik las het van Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank. Die schreef een column bij RTL Z. Ik ga het toch even voorlezen, want hij plaatst het op een bijzondere manier in perspectief. Namelijk de sterftegolf van de Spaanse griep en de zwarte dood. Hoewel er dan minder mensen zijn, blijft de hoeveelheid land, molens, fabrieken, et cetera, hetzelfde. En dat heeft hetzelfde effect als een investeringsgolf. De economische groei per werknemer krijgt een boost. Gebieden in de Verenigde Staten, die door de Spaanse griep harder werden geraakt... zagen dan ook een hogere economische groei per hoofd van de bevolking in het de- En ja, daarna. Vond ik toch interessant.
0: Ja, ik denk alleen, ik vind het ook leuk, uh, oh, maar leuk. het is wel... Ja, nee, nee, ik vind het gewoon leuk om, om al die... Kijk, wat ze hebben gedaan, is al die verschillende epidemieën op een rijtje gezet. Eentje die we vergeten is, MERS bijvoorbeeld, dat is, speelt nu nog steeds trouwens in het Midden-Oosten. Die is wel een stuk, ik ben nog geen viroloog, maar ik heb het maar begrepen, een stuk dodelijker dan het uh, dan coronavirus of het SARS-virus. Uh, maar is niet van mens op mens overdraagbaar. Hoe dan ook, uh, dit soort dingen, ik vind dat je kan leren van epidemieën uit het verleden. Alleen de economie was toen nog zo anders, die was nog veel meer afhankelijk van uh, het aantal mensen. En nu uh, hebben we ook digitalisering, robotisering, automatisering... hoe je het ook wil noemen. Dus het is echt anders. Daar was een beetje de
2: strekking. Uh, uh, Economie krijgt even een tijdelijke klap... maar komt na een epidemie, pandemie, sterker terug.
3: Ja, maar Het grote verschil is wat Barbara ook zegt. van Een een economie die vooral regionaal was... waar je je in in een regio mensen weg ziet
0: vallen.
3: Nu heb je een waardeketen, waar we het net ook over hadden. een, een, Een supply chain, waardoor die effecten heel anders zijn. En dan kan er zijn dat er op de andere plek... Mensen niks te doen hebben en er nog wel zijn en een inkomen zien dalen. Terwijl aan de andere kant mensen dood zijn gegaan, en die regio kan het dan misschien wel weer beter doen. Want dat is eigenlijk het verhaal van die andere epidemieën.
0: Ja, want dus en je kunt nu veel veel beter omgaan met het wegvallen van mensenkracht doordat we kunnen digitaliseren. En twee, uh, je bent niet meer een regio, je bent onderdeel van uh, de globalisering. En zelfs al sinds de SARS- is de mate van globalisering, de mate waarin wij productieketens hebben opgeknipt in kleine stukjes, enorm toegenomen. En dat maakt ook dat de invloed van het coronavirus anders kan zijn dan van SARS, en al helemaal van de Spaanse griep.
2: We gaan het hebben over menskracht, en over menskracht van buiten wellicht, want Nederland had relatief weinig hoogopgeleide migranten binnen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ruim 4% van de Nederlandse beroepsbevolking bestaat uit internationale <tus> kenniswerkers, en dat is minder dan in veel andere Europese landen. Ik geef jou als eerste het woord, Martin, want jij hebt er ook een groot stuk over geschreven vandaag in de krant. Ja. Uh, en wat opvalt, en niet voor het eerst overigens en er valt voor beide standpunten wellicht iets te zeggen, maar werkgevers en vakbonden, die zijn het niet helemaal eens over
1: de wenselijkheid van die arbeidsmigranten. Nee, mijn verhaal ging wel iets breder. Dat nam ook uh, de, de, de Poolse bouwvakker mee, zeg maar. Dus echt alle arbeidsmigranten. En dan uh, zie je wel duidelijk een stijging in de afgelopen jaren. Het vervelende is wel een beetje dat al die CBS-cijfers wel relatief oud zijn. Die hele uitsplitsing van alle arbeidsmigranten naar nou, nationaliteit bijvoorbeeld is van 2017. Oh. Deze kenniswerkers is van 2018. Uh, maar op zich, die CBS-cijfers van vanmorgen over die kenniswerkers... dat zijn specifiek hoogopgeleide mensen die ooit uit een buitenland zijn gekomen. Dat kan recent zijn of langer geleden. Uh, is dan internationaal gezien relatief laag. Nou, Dat zou misschien een beetje de soms hoogoplopende migratiediscussie wat kunnen temperen. Uh, maar mij viel wel op dat in mijn ronde bellen in langs werkgevers... dat is natuurlijk heel duidelijk aangeven... Nou, we hebben die mensen hartstikke hard nodig of ze naar nou Polen komen of India. Uh, of het nou de bouw is of de IT. Ik hoor werkgevers overigens niet meer zo klagen over dat het allemaal zo moeilijk is... En Papierwerk en romslomp. Dus als wij relatief weinig kenniswerkers. uit het buitenland halen. hebben er misschien ook blijkbaar niet overdreven veel nodig. Want het is wel heel alarmerend wat zij ja. zeggen. Hè? Nederland
2: komt helemaal stil te staan. als we het zonder mensen. van nou ja, nou, de dus moeten Ze
1: reageren daar wel in, in dat verhaal. Reageerden ze natuurlijk wel op de discussie. die nu. die natuurlijk wel weer oplaait. Vooral vanuit CDA-huizen. waar uh, eventuele kroonprinsen. dan wel prinsessen. natuurlijk graag het migratiethema willen aanraken. O, om zich in het van de kiezer uh, te krijgen. Uh, en werkgevers. We geven wel aan... Van ja, uh theoretisch stel dat je zegt van nou we zetten er een hek omheen we stoppen ermee realiseer je wel dat die, die nieuwe woningen er dan ook niet meer gebouwd kunnen gaan worden want die mensen waren om ons nodig uh, realiseer je wel dat die uh, aspergeteler uh, in plaats van dat die Polen naar Nederland haalt misschien zijn hele bedrijf naar Polen gaat verplaatsen uh, nou zal het ook niet van vandaag op morgen de hele migratie stil komen te staan maar er is ook gewoon wel zeker een economisch belang mee gemoeid en niet alleen maar een, 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 nee. uh, een, een kwestie van kunnen mensen zich al niet aanpassen we maar aan heel warm, veel mensen hard nodig.
2: de vakbond natuurlijk zeggen er zitten nog een miljoen mensen thuis die niks doen, die zijn er wel, een miljoen Nederlanders.
0: Dat klopt. Uh, dit gaat overigens echt alleen over de hoger opgeleide. Ja, dus minimaal drie, drie jaar hogere opleiding, uh, genoten. En ik ben gewoon ontzettend verbaasd. Als je kijkt naar onze uh, structureel groeivermogen, Dus uh, die wordt maar door twee dingen bepaald als arbeidsaanbod, namelijk dat mensen, meer mensen meer uren gaan werken. En door arbeidsproductiviteit. Namelijk dat we met z'n allen slimmer of meer toegevoegde waarde per uur gaan, gaan bijdragen. En juist deze groep mensen kan beide knoppen helpen indrukken. Namelijk ze kunnen en omdat ze hoger opgeleid zijn, ervaring van buiten meenemen... ontsprikkelen om die arbeidsproductiviteit te verhogen... en ze doen wat aan tekorten, dan wel vermeende tekorten... op delen van onze arbeidsmarkt. Dus het feit dat wij zo laag scoren hier, vind ik... Echt wel iets om over na te denken. Hoe komt dat en wat kunnen we er tegen doen? Want ik denk dat dit een zeer welkome uh, groep is. Als je ook kijkt naar de mate van vergrijzing. Ik heb toevallig even statistiek gepakt binnen heel Europa. En ik dacht, goh, is het dan misschien zo dat die landen die heel hoog scoren Luxemburg, Zwitserland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Zweden he, waar, waar juist heel veel uh, migranten, kennismigranten, hoger opgeleide binnenkomen maar die hebben niet een hogere vergrijzingsuitdaging dan wij. Misschien zelfs lager. Dus die zijn gewoon, denk ik, gewoon een stuk slimmer. in ja, hun. hoe komt
2: het
3: dan? Dat de relatief, ja, dat, dat uh, weet ik niet. Hoor. Ik heb
0: nog eens een keer gekeken naar, is het nou op orde, ik heb er ooit vroeger een keer naar gekeken, je hebt uh, naar de eisen die er zijn om hier toe uh, in te komen. We hebben wel relatief hoge inkomenseisen voor mensen om uh, toet, um, toegelaten te worden. Gewoon eens even, als je een blauwe kaart wil hebben, een EU-kaart in Nederland, moet je meer dan 5400 euro bruto per maand Zo. verdienen. Dat is best wel veel. En, um, nou ja, het we hebben op zich ook regelingen die aantrekkelijk zijn. Zoals nog steeds wel die 30% regeling. Al telt die wat minder jaren. Hè, dus dat je uh, vrijgesteld bent. Ja de, van de, uh, ja, de expertregeling. Maar ik was vooral gewoon eigenlijk verbaasd. Dat landen als. Uh, uh, nou ja, Duitsland begrijp ik, want dat is een welbegrepen eigenbelang. Maar ook die hebben niet heel. Die, die v- hebben veel mij... meer vergrijzingsproblemen <laughs> nog dan wij. Maar de, de, ook daar is het niet enorm toegenomen.
3: Nee, maar dat vond ik lastig aan die cijfers. Het gaat over alle mensen met een hogere opleiding, of meer dan drie jaar hogere opleiding... die in een land wonen met een niet... die niet oorspronkelijk dezelfde nationaliteit hebben. Ja. Dus ze kunnen er 20, 30 jaar wonen. Ja. Um, en dat zorgt voor een ontzettende bias in de cijfers... en hoe je die moet interpreteren. Maar als je kijkt naar de stijging, ook in Nederland... maar ook in veel andere landen, die is natuurlijk wel heel groot. He, dat is meer dan verdubbeld, het aantal... Nou in Nederland juist niet. In Nederland, van 2,1
0: naar 4,2. Ja, hier, sorry, dat ja, ziet... Uh...
2: Het, het is klein. <tie> het is
3: wel <tie> verdubbeld. En, en dus er lopen een heleboel dingen door elkaar ja. die het lastig maken... om exact op deze cijfers iets, uh, iets te analyseren en, en dat in een, in een heel breed context te plaatsen. Maar één ding, wat Barbara net ook zei, dat, dat merk ik aan de lijve, van... een. Iemand vanuit het buitenland halen die hier wil komen werken, ja, dan zit een behoorlijke salariseisen aan vast. En wat kies je dan als werkgever? Wat kies je dan? Nou, dan, dan neem je iemand die toch iets minder geschoold is, maar waar je dat probleem, zeker buiten de EU niet hebt. Maar ja, dan zal ik weer naar die cijfers te kijken. En Nederland heeft dan wel weer een relatief hoog percentage eh, kennismigranten van buiten de Europese Unie. Ja, ik... Ja. Het was heel
0: moeilijk te duiden. Ja. Overigens is het in Nederland niet verdubbeld, hè, want we zijn van 2,7 naar 4,1. Dus het is echt nou ja, ja, ja. heel klein beetje toe. Ja, maar dat is juist... Nee, maar ik, ik zat juist in vergelijking met die landen zoals nou ja, Frankrijk, België enzovoort... die een beetje... Ver- maar, ik, ik was gewoon, ik ja, maar je van... moet ook
3: nog kijken naar, naar de sector. In België zit het natuurlijk heel erg in de, in de Europese Unie. Dat is allemaal ja. uh, niet-commerciële dienstverlening. Toch allemaal... Oh, ja. In, ja. Ja, dus, dus, er zit ook wel wat in de sector wat toevallig ja. in een land zit. En dat ja, Luxemburg natuurlijk...
0: bijvoorbeeld, dat is allemaal financiële dienst. Ja. Maar ja, de Zwitsers, die waren weer mooi uh, verspreid. Maar als je naar nou het
1: hele totaal kijkt, even alle arbeidsmigranten ja. bij elkaar. hebben we het even dat... een percentage zal ja, ik nog een percentage noemen. Ja, 10,2. Okay. Nee, maar dat vond ik wel opvallend. 1 op de 10 heeft dus een dus. 1 op de 10 heeft een baan in Nederland wordt bezet of vervuld, zo je wilt, door een niet-Nederlandse werknemer... van oorsprong. Dat kunnen mensen zijn die al 20 jaar wonen. Maar ook dat stijgt gewoon geleidelijk. Dus het aandeel van buitenlandse werknemers in onze banen groeit... Nou, gaat het misschien niet heel rap, maar het neemt wel toe. En ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment... daar wel een soort van sociaal-maatschappelijke grens aan zit. Ik bedoel Vorig Er kwam er een onderzoek waaruit bleek... dat uh, meer dan de helft van die arbeidsmigranten... binnen zes jaar weer weg was. Ja, zeker. Dus het zijn mensen die korte tijd die zijn. Maar het totale, uh, bedoel, het totale aandeel neemt dus wel dat toe. Zijn dat, zijn niet, de, dat zijn niet exact <laughs> dezelfde mensen per se. Maar ik, bedoel, ik kan me wel voorstellen... even dan met misschien ten positieve van al die CDA'ers... die hierover beginnen, dat je wel af kan vragen... van uh, hoe maatschappelijk wenselijk is het als dat aandeel steeds groter wordt. We kunnen het economisch willen, maar dan moeten we ook accepteren dat we dat maatschappelijk ook wil, eh, dat, je, dat je daar ook bedoel, de, de, de prognoses van het CBS voor de omvang van de bevolking zijn afgelopen december dus fors omhoog bijgesteld als gevolg van ja, verwachtend groeiende migratie. Nou, dat lijkt me ook wel een reden dat de politiek zich afvraagt, oké okay, hoe handelen we dat? Bedoel, eh, maar Baster wil zegt het eigenlijk mooi, vind ik, in jouw stuk de economie, die zegt of je zet de markten open en dan
2: accepteer je de gevolgen, ja. of je gooit de grenzen dicht en dan moet je investeren gevolgen, wat, wat Barbara ja. zegt, in andere vormen van productie. Nou, dan dat
1: zegt de vakbond bijvoorbeeld ook, zegt, nou, het, die zegt het een beetje barinerend, maar het is wel heel makkelijk om steeds maar een blik met Polen open te trekken. Dat gaat dan even niet om de kennismigranten, maar dat gaat om de, de, de binnen, binnen Europa de, de, de migranten. Uh, da, doordat die grenzen binnen Europa openstaan, wat een groot goed is volgens mij, de interne markt, ook voor personen, maar dat, dat, dat ontneemt de werkgevings misschien wel enigszins de prikkel om te zoeken op andere manieren het op te lossen via innovatie en automatisering. Dat is absoluut het geval, maar dat, het, dat, hier, dat hier een politieke kwestie ligt, dat lijkt me wel evident. We gaan naar een andere politieke kwestie, namelijk stikstof. Het
2: kabinet trekt ruim een half miljard uit voor boeren... die willen stoppen of hun bedrijf willen verduurzamen. Dat is veel geld, maar volgens de oppositie toch nog altijd... een gemiste kans om met echte maatregelen te komen. Hans, hoe oordeel jij over die brief en wat erin staat? Ja, ik ik zat vanochtend die brief te lezen... en eigenlijk
3: vind ik het een heel genuanceerd verhaal... uh, waar het kabinet echt probeert... Gegeven alle lastigheid die er is structurele oplossingen te vinden en aan te haken bij andere dossiers die, die er liggen en, en andere transities die ze in gang willen zetten. Dus, uh, ja, ik, was het aan, ik denk van ja, wat kan een kabinet nou meer doen op dit moment? Uh, ik ben met vier partijen. Ja, met vier partijen, met boze boeren. Echt een flinke zak geld wordt er weer neergezet om te doen. En dat, die, die hele stikstofbrief gaat alleen maar over de landbouw. En dat is op zich al een teken dat, wat groot genoeg Daar moet het worden opgelost voor een belangrijk deel. Nou, En dat zetten ze nu in beweging. En sneller dan dit ja, kan het volgens mij niet. He,
2: op allerlei, he, van,
3: van, Wat vind je een
2: opvallende maatregel? Ik kwam stikstof lease tegen. Je kunt alles leasen
3: tegenwoordig. Ja, nee, er zitten een aantal dingen in. Van hoe je omgaat met, met de rechten, he, Van, van, van de, de dierenrechten. Hoe je omgaat met, met, met stikstof en, en dat soort. Ja, ik vind ze niet echt.
2: Nou ja, ja ze, ze te proberen heel brief, duidelijk... Ook omdat het een belangrijk thema is, maar, maar je kunt er eigenlijk niet zoveel van maken. Ze doen wat ze kunnen doen en nou, ik vind dat ze er zoveel mogelijk van maken. Ik denk dat, dat,
3: dat als, als je dit voor elkaar krijgt, dat je dan echt stappen kan zetten... en dat je dan niet van die symboolmaatregelen als 100 km per uur... Dat je, het kost ook hartstikke veel geld, het zet nauwelijks zodelijk aan, aan de dijk.
2: Uh, Jesse dit, Klaver zegt... Die is niet uitgenodigd in dit panel, maar ik ben toch benieuwd wat jullie daarvan vinden. Rutte laat zijn oren hangen naar boze boeren. Zijn besluiteloosheid brengt ons land van een ecologische in een economische crisis. Uh, dat, zijn, dat zijn natuurlijk ook de nee, woorden die maar, passen bij je... zijn partij,
3: maar toch? Als je, als je kijkt, hé, je kan van alles vinden over het landbouwbeleid van de afgelopen 20, 30 jaar. en dat er fouten zijn gemaakt en dat dingen. dat is allemaal prima. Maar daar, daar gaat het nu niet over. Je wil nu vooruit. En als je dat als uitgangspunt neemt. dan kan je niet sneller dan dit gaan. En ik vind niet dat ze de, de oren naar de boze boeren laten hangen op dit moment. Ik denk dat ze wel degelijk proberen voor zijn maatregelen te nemen. In de brief zie je heel duidelijk terug dat dat heel voorzichtig gebeurt. Maar ik denk dat het helemaal geen zin heeft om iets snellers te proberen.
2: Is het het logisch om, zoals Martin zegt, Barbara ook te concluderen... ja, je bent met vier partijen, uh, uh, verschillende belangen... je hebt natuurlijk te maken met die boeren... Uh, dat dit eruit komt? Dat dit de stappen zijn die je inderdaad kunt nemen... gezien de huidige politieke dat er, situatie? Uh,
0: dat er heel veel geld wordt ingezet... juist op de land, om de landbouwsector in beweging te krijgen, dat snap ik. Want on, uh, ongeveer de helft van wat, me emi, wat, we, wat aan uh, stikstof wordt uh, geëmiteerd... dat is van de landbouw. En dan heb je, kan je nog onderscheid maken tussen emissie en depositie... dus waar het neervalt. Maar oké, okay, dat is iets minder. Maar laat dat even voor wat het is. Ik, ik, ik vind ook dat deze brief is op de korte termijn misschien... Nou, ik, ik, ik kan hier en daar iets scherper, maar alla. Uh, maar ik mis wel de stip op de horizon. En uh, die kunnen ze wel zetten. Het momentum is er nu. Ik ben ongelooflijk voor, en ik weet zeker dat Hans dat ook is: het beprijzen van niet alleen stikstof, maar bijvoorbeeld ook een CO2-tax, een methaantax, dus alle klimaatbeïnvloedende uh, uh, gassen en, en, en andere stoffen. Maar ook een stikstoftax. En hier, wat hier doorheen speelt, is dat heel veel van die stikstofrechten destijds gratis zijn weggegeven. En dat maakt dat dat hier dwars doorheen gaat. Ik geef toe, dat is beleid uit het verleden. Maar ik vind, dat, dat maakt het economisch gezien hier en daar wel... dat er kromme uh, en, en afrechte prikkels in zitten. Maar, uh, wat zijn die maatregelen? Want uiteindelijk, de luisteraar denkt misschien... waar gaat het over dat half miljard? Boeren die, die willen blijven, die, die, daar komt 172 miljoen euro beschikbaar... voor innovatie en verduurzaming. Hè, dat ze stikstofarmer gaan produceren.
2: Kunnen daar ook in worden gecoacht, zag ik? Ja, ik kunnen ook een zeg maar
0: ook... Ja. Ik ja. Nieuwe baan. Ja, een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. Dus dus net wat breder dan alleen stikstofarm produceren. En dan zijn er opkoopregelingen. Zowel voor de veehouderij in brede zin als voor uh, varkenshouderij in specifieke zin. En met die laatste twee, dat opkopen, dat haal je dus uit de markt. Dan is het de vraag van wat doe je met die rechten? Blijven die in de markt of trek je die ook uit de markt? Als je het eerste
2: doet, dan win je dus niks.
0: Nee, als je het het in. En dit is dus wat waar, waar ik denk dat het scherper kan. Als de overheid een, uh, een, laten we even zeggen, varkensboer uitkoopt. Uh, dan dan gaan die rechten ook uit de markt. Maar als een private partij het opkoopt, dan blijft het in de markt. En je kan inderdaad, het werd net al gezegd, ook weer een nieuw woord... behalve de de stikstofarme coach, uh, verarmingscoach, laten we het zo noemen... is er ook uh, een een stikstoflease-constructie. En uh, dat betekent dat je dan allerlei rechten kan overnemen... van boeren die bijvoorbeeld een vergunning hebben voor 100, maar maar 80 gebruiken. En daarmee zijn we de facto wel de uitstoot aan het vergroten. Dus ik vraag me, dat dat zijn de scherpe waarvan ik denk, Houdt dat we net wat je Als je met de
2: stikstofrechten doet, is, stel je voor dat je daar een hele energiezuinige woonwijk voor uit de grond kunt stampen.
0: Ja, dat is waar. Dan zit je met
3: de rechten. Dus ga je niet, ja, nee, aan die rechten heb
0: je dan niet zoveel. Uh, dus dit gaat om de dierrechten. Ja. En ja. D- d- dat betekent dus dat als die dierrechten. Als je die mag overnemen. Als die dan nu niet gebruikt worden. En straks wel. Dan be- dus er zitten een paar dingen in die brief. Waarvan ik en kan net een tandje scherper. En ik mis zoals gezegd de stip op de maar, horizon. Gewoon ontbreek, de De stip op de horizon
2: ronde. niet. Omdat als je dat nu in een brief zou zetten. Ja, ja, zo zo, zo heb ik hem
3: gelezen. Zo, want ik ben het helemaal eens met Barbara. Natuurlijk wil je graag uh, dat de prijs sprinkels worden ingebouwd, maar ik las hem meer zo van... gegeven de discussie was ik positief verrast dat er in ieder geval dingen stonden... die bijdragen aan de oplossing van het huidige probleem. En precies wat jij zegt, als je daarin verder zou gaan... en nu gaat opschrijven, hey, je hebt gezien, wat ik weet niet hoe die man van D66 heette... die zei dat de veestapel moest halveren.
1: Uh, d- dan zie je wat er gebeurt.
3: Dat wil je niet opschrijven. Martijn, heb jij die brief eigenlijk
1: gelezen of niet? Nee, ik heb de berichtgeving erover okay. over, over gelezen. Nou, wat, je natuurlijk wel, wat je natuurlijk wel ziet is dat... Uh, ook, ik, politiek is het begrijpelijk en verklaarbaar. Maar tegelijkertijd kan je als oppositie natuurlijk heel makkelijk op schieten. Want je, je trekt 500 miljoen uit, een half miljard... zonder echt helemaal van tevoren te kunnen zeggen... en dit gaat het probleem... Oplossen, of voor zoveel procent oplossen. En dat is natuurlijk ook wel het onbevredigende eraan. En het heeft ook heel veel maanden geduurd voordat we hier uiteindelijk zijn. Maar goed, dat is, dat is een van de consequenties van zo'n vier partijen coalitie. Waarbij de ene helft van de coalitie uh, de boeren wil ontzien. En de andere, uh, nou, vooral D66, uh, in ieder geval wat ze zeggen. Genadeloos wil, wil aanpakken. En dan krijg je zo'n, zo'n gemixte oplossing. Waarvan je maar af moet wachten of het weer een steentje bijdraagt of niet. En je ziet ook dat het lopende zo'n kabinetsperiode ook heel lastig is. Om een paar stappen verder te gaan. Zoals Barra zegt. Uh, want als je kijkt naar het klimaatakkoord... hoe moeilijk het daar was om met die CO2-heffing eruit te komen... dat is gewoon heel ingewikkeld. Dus even die, die stip op de horizon en echt nieuw beleid... die kan je tegenwoordig blijkbaar alleen nog maar in regeerakkoorden uh, sluiten... en niet een gedurende de rit. Wat echt onbevredigend is aan het economenpanel is altijd het einde. Komt altijd te vroeg...
2: Hans Degenman was hier, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Martin Visser, Economisch Journalist bij de Financiële Telegraaf. Barbara Baarsma, Directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam. en Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn zakenpartner Marlies Moor, fijn dat je er was. Dank je wel. Volgende keer ook keihard in het Economenpanel. Hè? Ja, er zo zijn
0: zoveel wijze mensen zeggen. hier aan tafel. Ik heb geluisterd. Met <laughs> <Mooi. de> aandacht.
2: <laughs> Morgen dan ga ik luisteren en ook vragen stellen aan Matthijs Storm. Dus de nieuwe CEO van Wereldhaven. Dat kreeg nogal een uh, draai om de oren op de beurs. nadat het vrijdag de jaarcijfers bekend maakte. Morgen. Meer daarover Zometeen eerst na de nieuwsupdate nieuwsroom onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier tot morgen. Business Booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster.
2: Business Booster.